0: может там что-нибудь добрый день, уважаемые радиослушатели вас приветствует подкаст Фронтент для всех, кто знает, что такое потеря для всех, кто прохавал эту жизнь самого низа
1: это точно классика
0: я, думала, я она... даже
1: слушал, мы на какой-то хакатон ехали угу. я даже послушал щемит в душе тоска, что такое я впервые с девочкой под эту песню танцую
0: может сам опиар ну, типа я такой скажу, это там фронт юность, бла-бла-бла, меня зовут Хлебаев Алексей, я очень сильный разработчик JavaScript с трехлетним опытом, <свят> готов быть как руководящим в руководящей должности, так и развивать ваши проекты. Могу работать как с легоси, так и начинать с нуля. С <свят> У меня богатые фундаментальные знания, и моя работа стоит всего лишь 300 тысяч в месяц.
1: И богатый внутренний мир.
2: Да. И кем ты себя видишь через пять лет?
0: Твоим отцом.
1: Вот этот кусочек
2: из записи. То есть мы все-таки едем, да? Переезжаем в Европу. Да?
0: Кстати, это пишите в комментариях, как нам лучше Саше уехать в Европу, типа пожениться как два гея или я его усыновлю?
1: О, мы записываем. Да. Серьезно? Да ты что думал? Не, а когда это? Еще не было.
0: Так было же это. Ладно. Йо, 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 это Frontend Юность самый авторитетный подкаст о фронтенде.
2: У нас, как всегда, сначала идут донаты. И нам пришел донат от Дмитрия Малахова на развитие подкаста.
3: Мне кажется, пора уже нам записать вставку то, что нам пришел донат от Дмитрия Малахова и просто вставлять его при монтаже. А не
0: можно еще звук, как вот, дудя, типа... Это касса.
2: Спасибо, Дмитрий Малахов. В общем, в начале у нас такое небольшое объявление. К нам обратился чувачок, и мы хотим воспользоваться нашим служебным положением. И одному музыканту хорошему, треки которого вы могли слышать в наших предыдущих выпусках, нужен дизайнер. Нужен для того, чтобы нарисовать сайт. Если у вас есть знакомые дизайнеры хорошие или возможно вы сами таким являетесь то напишите нам мы вас с контачем и сделайте доброе дело для этого мира да и я думаю не секрет что
0: зовут этого музыканта коля маню он классный да он нас не засудил он вот клевый вот именно не клевый за него мы страйк получили А за коля маню не получили
2: именно пес пес Недавно вышло наше интервью в подкасте Frontend Weekend с Андреем Смирновым. Блин, если бы я делал подкаст
0: Frontend Weekend, то у меня бы во всех отбивках была бы музыка Викенда.
2: Этого американский рэпер. Во, видимо, не все знают. А я думал, ты бы лучше готовился к интервью. Да, кстати. Но он вырезал эти шутки из подкаста, поэтому. А, да. Поэтому придется в наш подкаст его вставить. Мы, кстати, думали взять у него исходник и потом нарезать то, что он вырезал, но Леха сказал, что это не круто. А мне кажется, норм.
0: В общем, интервью получилось довольно интересное и прикольное, но мне показалось, что оно все равно больше такое, как э, наш какой-то выпуск, чем э, какой-то открывает наш внутренний мир.
2: Я, знаешь, что думал? Надо сделать э, интервью нас с нами, ну, и да. только заранее мы сами подготовим вопросы какие-то, и сами же на них будем отвечать. Ну, да. <laughs> Мне кажется, нормальное интервью будет. А сколько ты зарабатываешь? А сколько, столько же, сколько и ты, да? <laughs> да, мантим. Так что слушайте наше интервью, мы там ссылочку прикрепим. Да. Там было, ну, в принципе, интересно, и местами даже было смешно. Да. Ну, я высказал основные правила жизни, что нужно
0: э, быть собой и заниматься сексом. Не забывайте. Что, передадим привет? Да. У нас состоялась какая-то странная беседа в нашем чатике, где чувак э, обещал совет одного из наших участников передать своей жене, а жена написала, что не надо передавать. И в итоге мы передаем привет жене, Наташа. И мы тебе передали привет, потому что ты хороший человек. Фронтенд юность официально выступает против сексизма и всех э, форм притеснения
2: сексизм-зло. Как же вчера мы были на Питер GS21, как и обещали, мы всей пачкой приехали. Были прикольные доклады, мы приехали сразу ко второму докладу, потому что первый нам был не очень интересный, и у нас тут были другие дела, но второй... Вот... Мы хаслили. <laughs> ну да. И второй был от Алекса Кануникова про... Как это дом, да. Было, в принципе, интересно, но я думаю, что Тут есть кому что сказать
1: Ну мне показалось что это некий такой концепт и ну как как-то мне показалось что он не был не был готов потому что ну, какие-то заминочки путался в слайдах и так далее в общем идея действительно наверное прикольная и все такое но это вот там minimal value, value project какой-то то есть придумал, накидал слайдики и все, то есть, ну вот как-то как-то не продал, то есть ему надо было над этим поработать получше, может быть он и сам это понимает, просто не хватило времени или еще чего-то, но мне кажется, все-таки чуть-чуть надо более подготовленным приходить, даже хоть это и уровень такой, метап. Ну, сам
2: подход прикольный, интересный, необычный такой, но как-то не видно, где это можно и как использовать. Вот кроме, кроме того, что он говорил там на слабых устройствах, Это прикольно делать в отдельном трейде, там, просчитывать все. Или, типа, когда у тебя... Ты страницу открываешь, и
0: если у тебя не ну, не работает интернет, то у тебя графика показывается без каких-то дополнительных украшательств. Если у тебя интернет... Ты в онлайне, то ты можешь, типа, сходить там и еще посчитать что-нибудь, и у тебя дополнительно
3: там всякие рюшечки сзади отрисуются. Уточки двигаются с сложной траекторией. <клышленный путь> Можно так сказать. Ну да, на самом деле кажется, что по уровню подготовки может быть доклад не самый, так скажем, лучший, но в целом под, ну, как бы, да, сама библиотека Крутая, и еще Алекс скинул вроде как а Точнее, на одном из слайдов представил архитектуру Этой штуки, часто не хватает На каких-то Конференциях и докладах именно описания продукта, есть много Каких-то базвордс и каких-то Призывов использовать, но Нету какой-то скрытой подробной Информации, как это действительно работает Но документации в репозитории не хватает Пока это прям сырой-сырой продукт, там только Три демки и много-много кода то есть, если люди туда придут после конфы, они просто увидят там ну, простыню из кода и, и испугаются, и уйдут. Ну да, я бы отметил, что именно, на мой взгляд,
0: все-таки Алекс сам по тому, как ввел а, презентацию, показал себя хорошим докладчиком в плане того, что, ну, довольно уверенный рассказывал и более-менее держал аудиторию. Но именно сам доклад, да, возможно, мог бы быть лучше, но в целом я даже немножко купился. С другой стороны, стоит отметить, что доклад был э, довольно... Точнее, не доклад, а сама библиотека сырая, просто откровенно. И скорее это доклад о том, что чувак что-то запилил, и почему он это сделал, как он это сделал, и поделиться с миром. А использовать это как стороннее решение... Конечно, не стоит, оно сырое. Доклад его назывался Синкдом. и, в принципе, идея была в том, что… Ну, это вот прям вообще утрировано получается. Часть логики ты можешь а, считать не во время каких-то операций с домом, а в отдельном веб и там все мутится. Когда закончились эти подсчеты, то тебе уже отдается, и ты
3: рендеришь дальше. Ну, и третий доклад был от Ильи Кошлакова. Рефакторинг платежного кода в Яндекс.Никогда… В общем, Илья, если вкратце, рассказал, как в Яндекс
0: Деньгах сделали из э, говнокода. Была проблема в том, что э, код сложно читался, этот Legacy код было сложно поддерживать, и в итоге э, придумали систему, при которой код легче читать, э, развивать и поддерживать. Э, на основе IDF 0 это было сделано. Вот. Ну, по факту это просто разделение непонятно структурированного кода на уровне абстракции. И, соответственно, когда ты повышаешь абстракции, тебе легче работать с кодом. И ну, фишка этого подхода в том, что когда вы посмотрите доклад, вы узнаете.
1: Там еще интересный момент, я сегодня его осознал слушал веб-стандарты последний выпуск там был макеев и вот к сожалению не помню фамилию но чувак который один из авторов первоначальных радио сейчас он работает в берлине в каком-то стартапе там ну неважно ладно про, про него не буду рассказывать но суть в чем что он сейчас занимает такую инте- интересную какую-то должность что-то такой техлит дефис продукт я бы как-то это так назвал. У них, у них в стартапе они занимаются тем, что к ним приходят клиенты, и они пилят для них мобильную версию сайта в WebView. И, по сути, они анализируют, берут их код, анализируют его, смотрят, предлагают какие-то решения, как здесь лучше поступить, и, собственно, помогают им это сделать в их и это все запилить. Ну и вот он попал в эту должность какую-то такую странную. Да? С одной стороны, он как продукт общается с какими-то заказчиками, но с другой стороны там очень важна именно техническая составляющая, то есть что нужно смотреть каждый раз там их продукт, да, с чем надо будет работать. И он задумался о многих процессах, пишет сейчас ряд статей, где пытается все рассматривать как систему, что есть маленькие системы, там больше, 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 и дошел уже до уровня компании. Суть в чем, что там он тоже сделал отсылку, как и Илья в своем докладе и вообще вся эта концепция ИДФ-0, что это применялось в Америке в 80-е годы для промышленности. И он прям то же самое сказал, что это для промышленности. То есть он не назвал, ну, что это конкретно какое-то единое название, чтобы можно было смачиться, но очень похоже. Он прям также сказал, что это промышленность в 80-х годах в Америке. Будет интересно заглянуть в его статьи, Я, к сожалению, в течение дня не успел и поглядеть, ну, собственно, то же самое. Это Илья нет, потому что, ну, одновременно два чувака вдохновились какой-то концепцией из 80-х, будучи во фронт но это <смех> забавно.
3: Я вчера как-то, как раз на этой встречал одногруппников, и мы сидели и как раз смотрели этот доклад, я, в принципе, знал, о чем будет Илья говорить. И я, ребят, предупредил, что сейчас вы увидите то, что мы увидели в универе. И реально следующий слайд EDF0, такие вау, все так это поностальгировали. Ну, потому что, как бы, у нас в универе преподавался EDF0. Вся эта методология и в более расширенном виде. Илю, Илюха же как, как раз сказал, что вот эти половину из того, что там вдох 0 есть, у нас не как бы используется, а мы полные вот эту вот и декомпозицию и верхний и нижний уровень, не верхнюю управление и механизмы тоже все это рассматривали. Так что эта идея это прикольная, но не, не, необычно то, что она была изобретена много лет назад и используется вообще в другой совершенно области, и тут как бы она сейчас на да, активно в нескольких местах вот это тоже меня поразило, тут вот сказал, кто-то вдохновился. Вдохновился этой штукой.
1: Концептуально там все довольно просто, как как всегда, что есть у тебя какие-то входы, есть какие-то выходы, и все вот как как функция. И Илья во время своего доклада меня тоже это прям ну, позабавило, что он употреблял такие слова, там, функциональный блок, потом и вот мы делаем композицию этого всего, и как-то, ну вот, попахивало функциональщиной, мне кажется, многие уже как-то ожидали, что сейчас он начнет показывать код, там прям такая функциональщина лютая, и он включает сразу же слайд с, с кодом, и говорит, вот у нас есть класс Это были первые его слова и это mm-hmm. прям ну, ударило по мозгам забавно
0: Ну Илью как раз продвигает Концепцию того, что Нету какой-то борьбы там ОП или функциональщина Нужно использовать комплексный подход Вот он тебе сразу с двух слайдов и показал
1: В целом я вот Не очень люблю JS, ну, потому что мне всегда кажется, что там уровень докладов, ну, такой довольно низкий, и бесспорно, что это прям круто, это все нужно, и организаторы молодцы, потому что нужно с чего-то всегда докладчиком начинать, но ну, в целом вот я как-то не, не люблю ходить, у меня не всегда получается физически, там тоже надо прийти и тому подобные какие-то сложности для меня, но в целом вот я вчера сходил за, наверное, какое-то длительное время не, не посещение этого мероприятия, мне прям понравилось, ну, в в том числе, что там как раз был Ильяс с интересной концепцией, с такой, да, для, для фронтенда неожиданной. Канунников Алекс рассказал, в общем-то, тоже какую-то такую из, из разряда вон выходящую вещь, то есть там был, были доклады не просто, ну, скажем так, какие-то начинающие уровни про какую-то, ну, там технологию, условно говоря, там очередной доклад, как там пользоваться редакс, ну, например, мог бы, да, такой быть, а там были такие более необычные доклады, чем обычные и довольно сильный все равно. Это прям порадовало. Я даже вот хочу на следующий сходить. Вот вроде он в райке. Будет интересно сравнить, какой следующий. То есть, возможно, даже, ну, может, зря я не всегда хожу. И сколько
3: там будет докладов именно про JS?
1: Да, потому что, да, последние доклады, опять же, были вообще далеко не про JS, и, соответственно, ну, я как-то не видел для себя смысла туда идти.
2: И можно еще сказать разочек спасибо Мише Палубаярину за то, что он вписал меня на Питер Джесс, потому что я проебался и не зарегался. Okay.
1: Okay. 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 Okay.
0: Я опять не помню, кто-то уже высказывал эту идею, что в фронтенде русском и вообще программировании мало личностей. Ну, то есть, особенно вот в русском фронтенде, если смотреть э, всякие интервью на ютубе, там, подкасты, примерно одни и те же люди ходят, и зачастую у нас мало каких-то таких распиаренных людей, таких людей э, в в фронтенде или в программировании, которых там знает любой начинающий разработчик или
3: чуть-чуть. Киев, Ситник, Абрамов
2: кто все ну, дворнов, Это все дворно не спиарены как бы не ну, даже дворнов ну, на
0: пол шишечки ну то есть чувак который работает верставщиком, в например в, допустим в казани там два года работает он в принципе
1: возможно и не знает Дворного. да я думаю он и ситника может с таким же успехом не знать ну то есть да он даже и абрамова может не знать ну то есть если он в общем-то следит за комьюнити ну вот смотрят доклады, да, там с тех же каких-нибудь ходит или там на подписано каких-то чуваков. То условный Дворнов у него явно где-то там мелькал в любом случае, и он как бы должен его знать. Если он не следит, то он может вообще не знать и Абрамова в том числе. Короче,
0: идея в том, что у нас маленький круг известных людей, и хотелось бы. Расширять этот круг, знакомить сообщество с интересными разработчиками, с интересными идеями, чтобы те люди, которые достойны быть известными, они, соответственно, стали, чтобы с них брали пример. Потому что как-то не очень круто, что когда ты думаешь о том, чтобы позвать кого-нибудь в гости или еще что-то, это ограничивается маленьким пулом людей.
1: Ну вот, и я не очень согласен, что он маленький, потому что, мне кажется, если смотреть на глобальное, да, там, JS-сообщество, в смысле, на весь мир, то там тоже одни и те же персонажи, все эти ехудокатцы, там, наши наши друзья, там, вот эти, я уже даже страшно. За... А, наши, наши друзья из Гугла, видимо. Да. А почему ты начал с ехудокатц? А вот пришел что-то он мне в голову, не знаю даже.
0: Джек Арчебальд. Можно назвать эти имена, чтобы популяризировать их еще чуть-чуть <связать> а, <связать> а, рашмайер Османи. как зовут эту полный а, а.
1: ну в общем ну она как бы вот как раз на пол шишечки и
0: терм и тим лернс бри — Тим Ну,
1: суть какая? — Что, в общем-то, их тоже какое-то ограниченное количество, и все одни и те же чуваки труд, даже в том же твиттере, там кто-нибудь поднимает ему одни и те же лица, вот прям серьезно. И, ну, вот, основная твоя мысль вот это то, что новые лица показывать, и я полностью согласен, и кажется, что прикольно. Как раз вот этих чуваков, которые сидят за компьютером, да, не ведут, может быть, такую активную, там, вот эту со- социальную жизнь в сообществе, но при этом они крутые какие-то вещи делают в своей компании или там в open source просто, может быть, это все не продают. Ну, вот как-то, да, вытаскивать, с ними общаться и интересно их было бы Мне, послушать. кстати,
0: кажется, в русском сообществе все-таки такую миссию выполняет Frontend Weekend, потому что помимо известных персонажей, он зовет каких-то людей, которые не всем известны. Возможно, может, кому-то известно, но мне вот было интересно какого-то чувака, который, там, русского чувака, который пропагандирует ангуляр, там, по миру всякие воркшопы делает и так далее. Я даже не знал, что есть такой парень. Правда, я и так не помню его имя, но все равно интересно. А, соответственно, ну, я могу сказать, что вот тот же, например, Алекс Канунников, он, в принципе, мало малоизвестный, Ну, в большой среде мало выступает, но мне кажется, в принципе, при его желании или при каком-то промоушене, он может, в принципе, выступать наравне с другими вот спикерами, которые ездят по конференциям и так далее. То есть он уже такой более-менее готовый чувак.
3: Мы тут про лица фронтенда говорим, а СССР на этой неделе жопу фронтенда
1: пропагандировал,
2: да по этому поводу. У нас в чате был еще лютый, ну там даже не срать, а да бомбежка такая и все там просто такие, да. Ставьте эти жопы в покое, все нормально.
0: Не, на самом деле это очень такая тонкая тема. Единственное, что мы можем сказать, это что вышел у СССР. Вышла статья Нахабриев, в которой они продвигают свои видосы про React, насколько я помню. И там на превьюхе стоят женские жопки, как выразился Вадим Макеев. И, соответственно, так же было?
2: Да, так и было, да.
0: Да, и мнения разнятся, все-таки является ли это харасментом и неуважением к девушкам, или все-таки это неудачный маркетинговый ход? И, в принципе, не, это особо не задевает чувства, а просто чуть-чуть похабно. То есть похабность — это все-таки не то, что там в сердце людей да. ходит. Ну, просто у нас в чате было такое мнение, что в, в целом люди относятся к этому более, что ли, спокойно, и они почему-то не считают это чем-то таким. Возможно, потому что у нас в чатике, опять же, одни мужики.
2: Ну, ни одним. Ну, в
0: смысле, тему мы солили одни мужики. То есть ни одна женщина не пришла не сказала, что типа: да, да я с вами согласна, жопки показывайте.
2: Ну, и никто и не сказал, что, типа, блин, чуваки, что вы такое говорите? Это вообще оскорбление чувств. Да, они нас
0: не читает вообще. Кроме жены, Наташи, никто нас не читает.
3: Вообще считаю, что кому-то пора выпустить серию выпусков про ангуляр с превьюшками, где будут волосатые мужские ноги или можно со здоровенными болтами просто типа наш Эмбер как член
0: негра
2: вообще да норм мы обсуждали
0: кстати это сыромой. получается что порно с неграми она оскорбляет мужчин обыкновенных делает их жизнь некомфортной и меня это притесняет я считаю что нужно как бы перестать публиковать это. Ну, — Ну тут м- вообще,
1: не спрашивайте только, при каких условиях <с мы обсуждали это. — Ну мы
0: ходили в функциональную баню. Сауну, функциональную Вообще не
2: в неграх дело. То есть есть и белые мужики в поре, где... У все, да, все меня вообще...
0: вообще у всех длинные члены это вообще Грустно
3: Если нас опять послушают из ни- Нижегородского чатика Программистов они, они опять удивятся Что мы что-то
2: обсуждали какую-то тему нормальную А потом перешли на обсуждение членов блин.
1: Как у тебя... это у них получается
2: Чтобы тебе так сильно не комплексовать Можешь тачку купить типа Как у меня и будет нормально Так не как у тебя Нужно большую купить тачку Это же известная
0: тема У кого тачка большая А вот член маленький
2: А я недавно смотрел этого комика блин, как же его зовут? Джо Карлин? Нет, еще живой который. А Карлин умер? Да. У них есть. И вот он там как раз, ну, он везде говорил, что, типа, если у вас комплексы, покупайте Ауди. Ну, это, видимо, прям, ну, может, у них какой-то такой мем. Да, мем локальный.
0: Ладно, придется тебе много срезать. Да, по-моему, нормально все. Можно прийти, перейти к техническим темам. Короче, установил по пакету, у тебя спиздили данные.
3: Ну да, да, все, можно дальше приходить. А мы разве не обсуждали? Там хитрее. Не, мы не обсуждали, мы не успели как раз перейти.
0: Мы обсуждали, что npm дырявое решето. По стендсталам, типа, воруют. А есть не дырявое решето. А, не, npm не дырявое решето, а наоборот, слишком умное дерьмо. Ну то, что они, типа, анализировали пакеты
3: и удаляли их, да, кстати, мы в прошлом подкасте да, обсуждали тему, что NPM удалил достаточно большое количество пакетов от пользователей float Drop, посчитав их э, спамом или уязвимыми пакетами. что?
2: У меня есть э, вставочка такая небольшая. Ты, Нам... ты сегодня просто на коне перебиваешь.
0: посреди темы просто влезает
2: такой. Нам написал Антон Конев после нашего прошлого выпуска, наш друг из Екатеринбурга говорит, типа, блин, грех вообще не знать Всеволода Струкчинского. Потому что у него, на самом деле, он большой вклад в open source внес, и там все ништяк. Это чувак из Яндекса, насколько я понял. И он делал много опенсорса с неким... Ладно, не буду говорить. Бобок?
3: Вигет, Боба Гриви? там
2: Синдресо... А, ну
3: да. Ну, слушай, у них, походу, такой концепт у этого Синдрес. Я его тоже никогда не не, не смотрел точно по буквенной произвешению фамилии. У них вот прям мани на микромодуле, то есть есть модуль, в котором одна функция одна строка.
1: А, я понял. Это тот чувак, который вроде Ава запилил. Тоже один из фреймворков для ну тестирования. Да. Ну да, это он. А оба, у, них,
3: у них реально очень проблема, что они прям очень микромодульные все он, делают.
1: Он сейчас э, вроде... Я по-маленькому
3: схожу, да.
0: Он,
1: я, это я в каком-то подкасте слышал, что он уволился вроде с работы, ну что-то в общем ушел, и сейчас через этот, ну через платформу для сбора денег, как она Патреон, через Патреон собирает себе бабло, что, мол, если насобираете мне что-то там на 2000 долларов в месяц, чтобы все, все донатили, тогда я буду продолжать заниматься open и не буду нигде работать. Я обещаю там посвящать этому времени сколько-то процентов своего. И в итоге там насобирали прям ну, до, до, до хера больше намного, чем 2000. И он такой о, класс.
2: Блин, прикольная тема.
1: Да, прикольно, у него там NPM пакетов, наверное, по 1000 уже. Мне
0: понравилось, я открыл эту АВУ и там э, в Keywords первое с- слово — это
3: «эмоджи единорога». А у него, по-моему, и первое время и аватарки был этот «единорог». Ну
2: давай, Сань, что ты там
3: текстировал? я хотел сказать? Да, я хотел сказать, что прошлый раз мы обсуждали тему о том, что из NPM удалили, сам NPM удалил много пакетов от пользователей от drop. То есть это... Все Собственно, вышел большой пресс релиз в котором объясняли все-таки, что же все-таки произошло. И они сказали, что, оказывается, некоторые зловредные модули с копипастилидми с этого модуля, с одного из модулей, по-моему, require from string. И посчитав это спамом, система, короче, удалила и тот пакет с ридми, и этот пакет с ридми, и поехала.
0: Это как было на ютубе, что они удаляли двойники известных блогеров, в том числе Навального. И вот они бы еще Навального удалили бы. Это прям в том же духе. Вот это бомбануло у всех. Да, да, да. Такой, ну мы посчитали, что если много каналов с контентом Навального, значит это спам удалили все.
3: Ну, это на самом деле просто непробированная нормальная система по контролем спама, ну ребята исправились быстро за полдня. Ну, кто
0: не тестирует свой функционал на пользователях, да?
3: Нормальная тема. Так, да, и... Ну, мы так точно никогда не делаем. Да, у нас еще из, из новостей, у нас прямо в новости одни сплошные уязвимости. А так ты же не рассказал про новость, или это и было? Ну, я рассказал про пресс а про новость, про да. на совсем свежие новости, Даже этого года, не прошлогодняя. 6 января Дэвид Гилперсон опубликовал статью под названием «Что я краду ваши Педи, я хоростенький. Я, короче, сварую вашу кредитную карту, номер вашей кредитной карты, пароль из вашего сайта. Точнее, была такая. И чувак довольно обширно и, скажем так, попунктно объясняет, как он сможет это сделать, какой у него план. И план на самом деле интересный. То, что лежит в open source и опубликовано вот в гитхабе, оно может отличаться от того, что вы пушите в NPM. Например, в NPM ты, как автор пакета, можешь опубликовать совершенно другой пакет, в котором, например, будет как раз присутствовать какая-нибудь строчка, с которой как раз начнет воровать ваши данные. Еще один трюк, который, к примеру, приводит здесь этот чувак, он рассказывает о том, что он может... Вы же все-таки типа тоже разработчик и тоже умный, вы можете попробовать проконтролировать, не происходит ли у вас какое-нибудь странного поведения в кодексе, а Он может следить за тем, открываете ли вы Developers Tools на сайте. Если вы его открываете, он отключает отправку данных, например, на свой сервер. Включили Developers developer Tools, все, скрипт сразу затихает и ничего, никаких данных не шлет. И скидывает чувак примеры кода, как можно детектить, что декодер... с майнингом
0: можно, типа... Открыл девелопер tools, перестал майнить. Типа, закрыл, начал опять майнить. Там же была как раз новость, что на каком-то сайте госучреждения нашли скрипт, он там майнил. А потом они такие сказали, это у нас вредоносный скрипт, случайно, затесался и убрали его.
3: Еще, например, говорит о том, что, в принципе, можно во все популярные пакеты в NPM убедить... ну В общем, чувак написал npm пакет по подсветке как я понимаю подсветке консоль лога ну, то есть чтобы можно было строки разным цветом отправлять в консоль в лог и он открыл в pull request в несколько десятков популярных npm пакетов с внедрением этого пакета тем самым он показывает еще один вектор распространения предоносного кода, это распространение своего пакета как зависимость других пакетов и у него успешно получилось реально сделать отправить свой pull request 20 модулей популярных, и тем самым показав, что вполне спокойно можно распространить свой код, не заморачиваясь. А, потом да,
2: вообще, да, и потом патчем выпускаешь, просто апдейт, все подтягивают снова твои изменения, и никто даже не знает об этом.
3: Ну да. Ну это кто не использует Package Log, shink, это все.
2: Это все от лукау.
3: <сёк> от лукау не использовать Package <сёк> это такое. Ну в общем, задумайтесь об этом, на самом деле. Package, log. package log. <сёк> <сёк> а, Ну на самом деле тут много всяких э, <сёк> трюков э, показывает чувак. Главное, что он объясняет, что э, у него же тут весь, вся статья, она построена как непосредственность э, просто там набор трюков и примеров того, он объясняет, что вот я тут спокойно ворую многие данные, и я вот делаю это так, 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 и в конце у него такой пролог, что ребята, на самом деле, я не занимаюсь этим в действительности, это просто пример того, что можно реально сделать в текущих условиях и в текущее состояние к системе я
0: так понимаю он типа говорит я вот сделал типа все чтобы уже э, нанести удар но не сделал последнего сло... не сказал последнего слова террорист я типа бомбу собрал но типа не взорвал игил запрещенная в россии в российской федерации вот я
3: считаю что это крутая статья вот, потому что она действительно тебя завораживает, и ты реально думаешь, что реально сейчас чувак, короче, покажет там вот, не знаю, zip-архив с миллионом украденных паролей кредитных карт, но нет, на самом деле просто забавно, что у нас действительно такие серьезные проблемы с безопасностью, у нас такие вроде бы крутые инструменты, как NPM, но при этом они, как сказал Леша, дырявые, как решето. Как дырявое решето. Дырявые, как дырявое решето. Да. Как твоя мамка. И что вполне спокойно можно, не, за, не заморачиваясь, украсть данные и творить ужас.
0: Короче, мне кажется, радужной нитью, как э, говорит, как раньше говорил ее веб-дизайн, через этот подкаст проходит э, тема того, что нужно писать свои NPM-модули в open source. Это важно. Я, кстати, тоже думал, что, может быть, типа направить свои силы вот просто попробовать по пансорсить выбрать какую-нибудь популярную библиотеку,
3: mm, складывать два числа, да, сам.
0: Не, не, не. имеется в виду не в таком духе, а выбрать, ну, если так утрировать, какой-нибудь реакт, посмотреть ишью и закр... ну, помочь закрыть, а. например. Или, yeah. ну, вот опять же. Эту тему уже много раз мы солили, но, может быть, для тех, кто плохо нас слушает или для новичков. В принципе, если ты хочешь войти в open source, и, ну, можно ходить в... по популярным библиотекам и смотреть там ищу, закрывать по своим возможностям или даже ментайнерам писать, типа, «Привет, я тупой, типа, нихуя не могу сделать, хочу помочь».
3: Править readme.md файлы?
0: Нет, в смысле... Чем... Добавлять Правящий... пакетшлок файлы? Все-таки цель, чтобы... Цель, когда ты контрибьютишь в Библиотеке основная должна быть в том, чтобы развиваться, а не в том, чтобы иметь заслугу за то, что ты звездочку за то, что ты туда законтрибьютил. И поэтому, если у тебя не хватает опыта и знаний, то можно написать контрибьютеру. Ну, то есть, если ты видишь, что вышью что-то сложное, то ты можешь написать, типа, чуваку, я хочу помочь, хочу, типа, развивать ваш проект, но не знаю, куда приложиться, и опыт у меня, например, год. Чем я могу вам помочь? Mm-hmm. И, в принципе, я думаю, ну, те, кто ведут проекты, они довольно отзывчивые, и им они с удовольствием помогут, и ты потом им заплатишь тоже в своей помощи.
3: В хороших open source проектах есть хорошая практика метить достаточно простые для входа с метками, типа good start, good start point, что-то такое, first contribution, там Может, такое. сходу
2: ты вспомнишь? Хоть... — Хотя бы один такой? — Да. — Можешь. Ну да, допустим,
0: эмберджесс. — Ты
2: же можешь пойти на GitHub и поискать по тегу просто. — Да, ну по лейблу, да. — Также у Ситника,
0: точнее у Джет... — Злых россиян. — Злых россиян злых марсиан есть сайт
2: не помните как он называется
0: evil. Evil, evil, yes. да,
2: Merch, yes. Merch,
0: yes. короче там они как раз а, описывают задачи которые у них в опенсорсных проектах есть и в которых им нужна помощь а, описывают саму задачу сложности ты можешь присоединиться и выполнить эту задачу это прям уже вот рожеванно немножко Бери, evil,
2: martians. evil martians
3: кстати, пользуясь случаем, хотел бы передать привет Snoop Dogg. Uh, забавно, я сейчас в, в реалтайме решил зайти в, в этот реп MRJS и в самом Джейсе есть лейбл Good for New Contributions, но там нет таких egs Такие дела. Так там, наверное, все, хомяк сделал. В реакте, кстати, немного они более заморочились, у них есть метки типа <coughs> difficulty, есть разный уровень difficulty challenging, medium и starter. Ну вот, то есть выбираешь в репозитории реакта starter, видишь 4 открытых, из них один уже есть, кто делает, и выбираешь 3 из 3.
0: И тут, соответственно,
3: можно сделать подсветку продакшн-бандла. Ну, жирным. Типа вы- выделение, подсвечу, выделение жирным продакшн-бандлов uh, опасных, в опасных интеграционных комментариях. Но ну, надо точно расшифровывать.
0: Ну, имеется в виду, что, видимо, когда какой-то процесс происходит, uh, то вываливается ошибка в бандле. И бандл, они хотят выделить ссылку на бандл, видимо, жирным.
2: Жирным. жирным. Как, 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 как твои манкеры.
3: — А, это, видимо, интеграция Danger Danger.js какой-то Ого. системы. — Ну вот, ты... то
0: есть как раз вот в этом и есть преимущество, что ты вроде делаешь простой pull-request, а разбираешься, вот знакомишься с Danger.js, например. Даже схема такая интересная написана.
3: Кстати, если вы знаете, что такое Danger.js, пишите. — Мы скинем вам ссылку на pull-request. Да. — Может быть, вы поможете Дэну Абрамову. — Что там еще есть? Давай еще один, и... Обеспечить лучшие сообщения, когда, когда тип компонента, undefined, когда у тебя сервис сайт-рендерик. Ну, то
0: есть, вот получается, тут такое на уровне логирования простые задачки, по идее. No.
3: Ну, неизвестно, насколько они простые. А, может ты копнешь там пол полреакта изучишь, пока пытаешься. Ну, да, даже
0: если ты опытный разработчик, но у тебя нет опыта работы с open то
3: для начала вообще шикарно Да, пол реакта облазишь с учетом что канонников сегодня в чате сказал же что у реакта там внутри очень сложная архитектура говеный в такой типа, вот полазил такое.
0: сначала просто по реакту чисто по правил в паре мест логия а потом уже взял посложнее сложнее.
1: Ну у меня же был такой же опыт прям реально вот такого уровня что я зашел ставил компонент Посмотрел там какие-то Good for Newbies Или как у вас там называется этот лейбл Ну, то есть, типа, для новичков Типа, отличная задача Нашел какую-то задачу, где Ишью, они они прям Обсудили уже, как ее сделать Ну, то есть, там все решено, даже есть пример кода Ну, я, в общем, такой, хоп, копировать Ставить, залез в код, ну, я, конечно, там Почитал чуть-чуть, что вообще происходит И вставил его Тут же им отправил, написал даже Change log, там, ну то есть все по красоте В общем-то И месяц никто его не смотрел Я через месяц написал, эй, чуваки там, Ну чего вы никто не смотрите и никто опять не ответил, потом пришел В этот pull request какой-то л- Левый чувак и говорит, о, классная в общем-то Тема, она бы мне очень помогла, потому что Я дебажил код и у меня были проблемы Потому что, ну там, к в общем, что-то не так логирует То есть нужная тема, но я, говорит, сам вот поразбирался И, наверное, твой вот этот pull можно вот так улучшить. Другое предложил. И, собственно, на этом все заглохло, потому что это я только что посмотрел, пока вы разговаривали. А это был ноябрь месяц. То есть я им законтрибьютил в сентябре, месяц никто не смотрел, я спросил, потом чувак через месяц отписался, а я уже сам продолжал. Давай вернемся
0: тогда. Напиши от нашего аккаунта в Твиттере тому, кто держит репозиторий и ставил компанию. бергу. Да, типа, чувачела, в чем дело вообще? Ты как бы. Мэнтейнер или кто?
2: И Ситника там мы Да, да. Да Ситник не сегодня...
1: Ситник вроде там ни при чем ставил компоненс, Это какое-то заблуждение. Okay. Okay.
2: Okay. 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 В общем, тема уже достаточно не нова. Она была у нас... Кстати,
0: сейчас Саня начнет рассказывать про Тиндер. Может быть, кто-то даже не знает, что это такое. Это, короче, приложуха, где фотографии противоположного пола...
2: Не обязательно. Ты можешь там
0: искать и своего пола. Короче, где человек может найти себе, громко сказано, вторую половинку, но... Как бы так сказать, партнера, с которым он может пойти, потом погулять, где-то провести хорошо время, а может быть, потом это разовьется во что-то больше. Но суть в том, что ты смотришь фотографии, лайкаешь их или дизлайкаешь. Если ты лайкнул, тебе в ответ лайкнули, у вас чатик получается, и вы общаетесь между собой.
1: Ты пользовался этим приложением? Конечно. И
0: я.
3: А я нет.
1: Ну, я, кстати. Это было
3: бы странно, если бы я пользовался, кстати. Ладно,
0: не буду. У нас просто слушатели
2: есть из тиндера. Так вот. Насколько я понял, чуваки из Тиндера решили отказаться от нативного приложения и перепилить все на веб-технологии и просто ну, показывать, видимо, веб-вью. И получилось, что они за три месяца сделали MVP, то есть ну, какую-то уже рабочую копию того приложения, которое было, ну там не с полным функционалом. Сделали все на React и Redux. И в итоге они рассказывают, что они вообще добились. А добились они того, что, во-первых, приложение уменьшилось там ну, больше чем в 10 раз, то есть оно у них весило 30 мегабайт, нативное стало весить 2,8 мегабайта. Вот, и у них выросли все метрики, то есть больше люди стали свайпать, ну вот эти вот лайки и дизлайки там, больше стали переписываться, дольше стали пользоваться самим приложением, ну и в общем вообще все метрики, они как бы, ну, росли вверх. По сути, что они вообще сделали, они... Ну, для, для того, чтобы вот у них все ускорилось, уменьшилось и так далее, они сделали road-based код-сплитинг, то есть ну, как бы весь код да, поделили на роуты и, и каждый роут подтягивает только ä, те ресурсы, которые ему требуются. Плюс они заюзали какой-то VPAC common, chunk, плагин для вендорных библиотек, mm-hmm. э, заиспользовали Динамические импорты и технологию прилова ресурсов. Плюс они заиспользовали при кэш сервис-воркеров. Uh, и вот это все им дало как бы прирост вот по, ну, по размеру и по скорости. Короче, хайпанули. Да, они там используют Atomic CSS Это, это такая штука, которую не все люди любят. Но, видимо, ну, возможно для приложений это и ну, норм тема. Ну и плюс для оптимизации, наверное, это тоже хорошо.
0: Вроде у пиндосов это в почете.
2: Ну да, но они просто не шарят, но, <смех> <смех> возможно, для каких-то ситуаций это и сгодится. Вот. Для поиска проблем производительности они используют ä, такую штуку в браузере, как Request IDLE Callback. Это такая экспериментальная технология, по сути, которая помогает вам отслеживать время периодов простой браузера. И вот они уже в, у себя это использовали, это им помогло. Ну, плюс а они... что значит время простое браузера. Это ж хорошо, если он простаивает. Позволяет разработчикам выполнять фоновый и низкоприоритетную работу в цикле основного события, без воздействия такими критично долгими событиями, как анимация его текста. А тебе не кажется, что это похоже на то, что Каноника вчера рассказывал?
3: Mm, нет. Он-то рассказывал про то, что он просто задачи по работе с домом получается вытащил в отдельный тред. А здесь именно рассказывается про то, что, ну, что типа что, эти операции, они кладутся в очередь по тем за... в те задачи,
2: которые типа будут у тебя выполняться в фоне, если у тебя, получается, вкладка не будет открыта. Ставит в очередь функцию, которая будет вызываться во время простоя браузера. Mm-hmm. То есть когда ну, то, и... у
0: тебя браузер загрузился, а потом ты майнишь битки бит-
2: <laughs> ну, Да, но, ну, видимо, когда ты что-то будешь делать, у тебя она не будет майниться, а когда браузер будет отдыхать, тогда он тебе будет запускать эту функцию. ну это,
0: это похоже вот на предзагрузку, то есть когда у тебя первая страница уже полностью там все отрисовалась, ты начинаешь что-то считать. Либо для будущей загрузки, ну, для для новой страницы, либо там для другого состояния. Ну, вот такой пример, что если у тебя есть э, поход по шагам, и у тебя весь браузер загрузился, ну, ты знаешь, что чувак сейчас перейдет на второй шаг. Ну, у него одна кнопка «перейти на второй шаг». Он пока там что-то тупить заполняет,
2: ты ему высчитываешь что-то для второго шага. И он, типа, перешел, а там уже все посчитано. В общем, отрисовку они туда, я так понял, засунули mm-hmm. и при свайпе, короче, у тебя это кладется, видимо, функция отрисовки в этот ELE callback и отрисовывается только когда, когда у тебя уже, ну, видимо, mm-hmm. нет какой-то, ну, там анимация, допустим, прошла, только после этого начала отрисовываться, ну, что-то типа того, короче. В общем, они там упоролись по производительности И, ну, вот если Сказать по-честному, то Приложение работает действительно достаточно быстро И не тупит Ну, вообще... по крайней мере, незаметно, что это не нативное приложение Вообще, вот интересно Получается, вот Саша
0: смотрит Появилось, я не знаю, как давно Появился вообще В
3: браузе бэкграунд таск Достаточно давно Ну, с учетом, что он появился в Chrome 47 Сейчас знаешь, какой же Chrome? Ты вот, кстати, знаешь уже, какой сейчас хром? 56 шестой, наверное.
2: 61 Шестьдесят 61 ну. ну, Нифига, время скачет. Ну и плюс еще они за счет этого добились того, что у них теперь есть мобильная версия и собственно и веб-версия. То есть, ну, за счет того, что они отказались от нативного приложения и сделали приложение на веб-технологиях, у них теперь есть как бы приложение для всех людей, там и для браузера, и для всего остального. Оно полностью рабочее, и им как бы там не надо ничего больше для этого делать.
0: Мне просто кажется интересно покопать вот в эту сторону вот этого API. А ты посмотрел, Саша, что оно вообще де-?
3: умеет, если вкратце? 63-я версия уже даже. Даже не, я, я уже даже отстал 63-я версия хрома А
1: у мазилы
3: Ну а у Mozilla, по-моему 59-й это был этот Quantum Ну сейчас, по-моему, 59-й как раз В мейнстриме, 60-й это Developer Edition, 61-й это типа Nightly Догоняют
2: Давай проверим Так нажми там About
3: About где? А, ah, в Firefox? Я могу Firefox Night сделать about 5901, а, а мне еще не обновлен, очень.
2: не обновлен Пока Саня обновляет Свой Firefox Night <свят> <свят> Ну Firefox еще не научился же Обновляться без перезагрузки браузера Chrome тоже же Chrome научился, никогда не рестарчивал Так да он тебя не обновляет Обновляет ну, в смысле, нет. Да это просто Firefox уже. Так, все, короче, значит, че, че... плагин, чтобы установить, надо рестартнуть Firefox, там обновить Очень браузер, рестартнуть Firefox.
0: Правильно я понимаю, что вот это что-то там бэкграунд API. И бэкграунд подразумевается не фон, как в CSS. Когда неактивная вкладка. А бэкграунд, да, что у тебя что-то позади, ну, типа в фоне делается.
2: Ну По идее же есть вот такая тема, когда ты с вкладки уходишь, у тебя там, например, что-нибудь может происходить или не происходить, или в какое-то другое время происходить. Ну, там, допустим, у тебя есть какой-нибудь чатик, да, и, ну, если у чувака там другая вкладка открыта, то тебе не обязательно каждые там какие-то маленькие промежутки времени ходить там на сервер, если ты не осилил еще себя. Ну, например, то, что чувак рассказывал, что если ты вот тыришь,
0: например, информацию, там куку, например, тыришь пользователю, то ты можешь подождать, пока страница загрузится, чтобы пользователю было комфортно, а потом старить его куку и отправить
3: уже когда-нибудь. По-моему, этот бэкграунд-оскопия, он требует разрешения от пользователя. ну да, вроде нет. Типа, извините, можно я украду вашу куку? Я знаю,
0: что он не про кражу кук, но я Ну, Ну, давай говори. Там буквально маленькая статья, это даже ссылка на что-то. Я ее не помню, но тут буквально один абзац. Называется, можно, кстати, потом вынести к нам название подкаста. Называется «Программисты, зажравшиеся мажоры современности». Давайте обсудим, почему какие-то дрищи получают две штуки баксов в месяц за просиживание жопы в уютном офисе, а нормальные пацаны должны работать в супермаркетах за две штуки гривен в месяц. Так при этом они еще и нос задирают, считая себя элитой, а нас быдлом. Проходят такие чмо мимо тебя на кассе, накупила дорогих сыров на 500 гривен, а ты сидишь и думаешь, где бы занять денег до зарплаты. Слышишь, Рома?
1: Ну, Про тебя. Какой-то вообще странный высер.
0: Какое-то быдло настолько тупое, что может только стоять в вертухаем супермаркете, Считает себя нормальным пацаном Пусть пойдет в частный сектор На Павлом поле и посмотрим Настоящих нормальных пацанов Когда они на широченных джипах Выезжают из своих трехэтажных дворцов Нормальных пацанов две штуки баксов в бардачке на мелкие расходы лежит. Насколько бы девелоперы не зажрались, такие бабки никаким овертаймом не заработать. Так что не тем они завидуют. Лучше бы спортом занимались и за регионы морды били. А там, может быть, и в молодые регионы возьмут. Интересно. А как я понимаю,
3: это какая-то... Интересная
0: защита разработчиков. То есть говорят, типа, разработчики зажрались, да, типа, да не они зажрались, зажрались эти бандюганы. Если ты бандюган, потом, А следующий обязательно тоже был в комментарии бандюган прийти и сказать, что, чуваки, вы о чем тут вообще городите? Там, типа, прочитал топик и комментарии, ничего не пойму, можно сыр покупать или нет?
2: Ну, блин, а что делать-то? Ну, так получилось, что мы умные, мы много Кстати, да,
0: тут реально комментарии есть, и, «Ох уж эти чертовы мажоры, придешь в пиво-бар, а там в соседних столиках ПХП, 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 придешь в другой кабак, а там за соседним столом обсуждают глубину стека Java машины невозможно так жить». И, кстати, реально это правда, мы вот когда э, с чуваком в ЕКБ ходили в бар, сидим, и сбоку чуваки за ПХП труд. Я помню, реально, у нас в Питере я иду, ну, в баре сижу, там чуваки за JavaScript труд, там в другом месте а, какие-то девопсы сидят. Реально, одни вот эти зажравшиеся мажоры. Тысяча, а знаете, три. какого Каса. года эта статья? Ну. 2013-го.
2: Но ничего не меняется, кстати. Ну да. Ну просто как бы нищеброды на кассах, ну, завидуют нам и все. Вообще
0: тут был, ну, у тебя неправильная позиция. Правильная позиция — это меня всегда веселили люди, которые виной своих неудач считают успехи других. Ну, то же самое, только
2: нет. Более литературное.
0: Вот это наша официальная позиция. Что не стоит завидовать другим, нужно самим развиваться. Вот, «А была статья, какие бывают компании по типу и размеру, и какие у них плюсы и минусы?» Рассказывает Вероника Ильина. Ну, рассказывает Алексей Кребаев, на самом деле. Короче, фирмы бывают по роду занятий, то есть бывают продуктовые компании, и плюсы таких а, компаний – это то, что процесс а, настроен хорошо и что дают людям вырасти. И когда ты приходишь в такую продуктовую интерпрайсную компанию, то ты можешь научиться и продукту, и разработке. Типа Еще плюс, что если вы прошли испытательный и прислушались к рекомендациям, вы можете задержаться очень надолго. То есть это место, где можно долго работать, есть стабильность. Многие люди, им свойственно рожать детей, там заводить семью, и это им важно. Брать ипотеки. Брать ипотеки. Соответственно, также плюс в продуктовой компании, что вас захотят удержать, если вы будете уходить, даже если вы сеньор помидор. Или даже если вы не сеньор помидор. Поэтому вопросы с ростом ЗП и прочими пожеланиями решаются довольно адекватно и оперативно. Что в целом правда. Деньги в продуктовых компаниях, вот в таких, они обычно самые белые. Минусы – это то, что в таких компаниях, в зависимости от компании, выше градус бюрократии, там где-то заявления, договоры и так далее. Но некоторым это нравится. Вот. На самом деле это не очень больно, как здесь написано, это больше... Ну, Роме нравится, он же у нас юрист. Бюрократ. Бюрократ. Также там есть в таких компаниях Legacy, которые не перепишется быстро, проект никогда не изменится кардинально. Ну, это все-таки минус. Вот. Если вы гиперинициативны, будьте готовы к тому, что вашу крутую инициативу могут зарубить на корню, если она смотрит не туда Но в целом это такая спорная штука, нужно не сыпать инициативами, как просто из рога изобилия, а все-таки понимать, в чем какие нужды бизнеса и как им это продать, то есть повышать свои софт-скиллы, понимать, какая есть потребность у продукта и что тебе было бы интересно сделать и компоновать это. Если ты просто будешь хуярить идеями, конечно, ты столкнешься с проблемами, но это скорее даже и хорошо, то есть люди защищают свой продукт, качество своего кода и продукта, и, соответственно, не дают всяким просто идеям переписать с реактора на эмбер безосновательно не дают этому ходу. Еще минус у продуктовых команд, что если вы что-то не так пойдет с командой, и вы не вольетесь в культуру, вам будет не только тяжело, но и некуда от этого спрятаться. Не, ну есть такие проблемы, если ты приходишь в компанию, и ты не можешь найти общий язык, то тебя травят.
1: В буквальном смысле. Да-да, еду,
0: да. Аутсорс. Ну, в принципе, понятно, что такое аутсорс. Это тут разработка на заказ, помощь продуктам и другие красивые названия. Вот вас нанимает компания А Короче, вас нанимает одна компания, чтобы потом торговать вашим телом в другие компании.
2: Кстати, я тебя опять перебью. Давай. Недавно слышал такую тему, что... Путин, когда он на каких-то, ну, сидит там встречах или еще что-то, он себе чашку всегда закрывает салфеточкой, чтобы, типа, ничего не подсыпали. Прикинь, какая у него в голове вообще дичь происходит. Такая же, как у тебя. Почему ты это вообще вспомнил? Ну, что ты про травят начал
0: говорить. Соответственно, плюсы аутсорса, то, о чем, видимо, Алекс Конунников рассказывал, это смена обстановки, проекта, команда, тека. Uh, подстегивают постоянно изучать что-то новое и быть в курсе нового. Но это не, не значит, что это всегда так работает. То есть ты можешь с каким-то говном столкнуться. То есть у тебя был проект, допустим, на шикарном Эмбере. Ты все? Покидаешь нас? Да, Давай. Да, Давай. я
1: уже, наверное, вернусь на Схожу.
0: Чего? А ты куда? В Ну, удачи. Короче, ты мог разрабатывать на Эмбере, а в итоге стал разрабатывать на Джеквере. Это точно неинтересно и больно. Но, с другой стороны, jQuery настолько устаревшая уже технология, что, что даже можно... в Ember есть jQuery. Да. Опять же, красные нити у нас проходят через подкаст YagudaCats. Еще плюс аутсорса в том, что, скорее всего, у вас сами по себе разовьются софт-скиллы, Потому что придется общаться со всеми подряд, и с командой, и с PM, и заказчиком, и с целой командой со стороны заказчика. Потом из круговорота общения вы довольно легко сможете завести себе интересные контакты. Например, заказчика, который потом перетащит вас себе в контору. Или отдаст лично вам, как фрилансеру, кусок проекта. И получается реально, что если тебя притащивает такой заказчик, то он тебе будет платить больше, чем твоя отсорсовая компания. Потому что ему будет выгодно, а, и тебе будет выгодно. Что он тебе будет платить чуть больше, а, чем ты раньше получал, но чуть меньше, чем он платил твоей компании. Но это на самом деле такое, как сказать, это грязная штука. То есть, как ты работаешь на компанию, а потом берешь и в- втихую созваниваешься со заказчиком и работаешь уже на него. По факту, ты у своей компании увел. А заказчик это типа некрасиво считается. Да,
2: ну не знаю на самом деле мне кажется это такое обычное дело но ну, так так все часто происходит вообще
0: опять же если ты хорошо проявляешь себя в компании на которой ты работаешь то э, они могут тебя еще позвать там на стажировку есть неиллюзорный шанс пилить проект из полного нуля и не трогать легаси но это такое это везде такой шанс есть минусы аутсорса заказчик не всегда адекватен, о чем отлично свидетельствует растущее число вакансий со строкой адекватные заказчики.
2: Так неадекватные заказчики же не знают, что они неадекватные. Ну, тут имеется в виду, что ты идешь в аутсорсную контору, которая
0: тебя потом кому-то перепродаст, и вот этот прокси тебе гарантирует, что за счет того, что они будут тебе платить чуть меньше, зато у тебя заказчики будут. Ну, на самом
2: деле, ничего они не гарантируют.
0: Но они как обещают. Ну, да. А, вот. Из-за смены обстановки задержаться на любом стеке, как следует углубиться, понравишься технологии очевидно, получается не всегда. А, именно в аутсорсных компаниях, особенно маленьких, часто практикуют, бросим его в огонь, вылезет живым, будет работать. Это чертовски хороший толчок и старт, если вы, короче, если его потянете. А если потонете, то типа не очень. В целом, минус – это еще шанс попасть в огонь, и невнятный процесс печально велик. И последний тип – это стартап. Короче, собрали новую команду и пилить какой-то продукт еще нестабильный. Как правило, абсолютно новые технологии. Плюс-минус – это отрицательный градус бюрократии, который встает стартапу боком, когда он переходит стадию взрослого продукта, амбиции, возможности и прочее контакты энтузиастов из следующего пункта. ну В стартапе прикольно то, что там команда энтузиастов всех уярит 24 на 7 из полного нуля. Но минус это шансы развалиться в любой момент, крайне низкий шанс белых и стабильных денег. Из-за низкого градуса бюрократии и небелого оформления все шансы вылететь одним днем. Ну такая немного
2: капитанская
0: статья. Тут еще есть деление на по размеру, то есть маленькие средние и большие компании и огромные. И можно тут вывод есть, он буквально небольшой вывод, вам в любой компании предстоит просто писать код и иногда общаться с людьми в любой компании вы можете попасть в команду мечты, и захотеть остаться навсегда и также можете попасть к злому тимлиду, упоротому пьему и токсичной команде и если в маленькой компании, увидев одного представителя, вы увидели всех, большой неизвестно, будет ли так, как когда вы придете на работу. Так что выбирайте с умом, задавайте вопросы о команде, компании, и проекте, о перспективах. Даже джином вы вполне можете выбирать, потому что сейчас рынок труда не рынок компании, а рынок сотрудников. И выбирайте то, что вам по душе, если вы готовы рискнуть в стартапе с крутыми ребятами, рискуйте. Все так? Да. Ну, на самом деле, да, статья может капитанская, но она изначально сразу очерчивается как статья для джунов. И, соответственно, она не претендует на что-то потрясающее. Из плюсов этой статьи можно отметить, что ее написали, точнее, опубликовали в день моего рождения. 1 января? 31 декабря. Вот, я надеюсь что у этой ну, автора статьи не бомбанет от того что я просто перечитал 80 этой статьи но на самом деле автор статьи и чар то есть это не насколько я помню не разработчик не в, ц- в целом как раз э, это полезная статья чтобы уложить в голове э, типы компании и куда стоит ходить. В принципе, на поверхности всегда и так лежит уже обсуждение там, стартапов и всего прочего, но тут прям четко расписаны плюсы и минусы. Возможно, ты их помнишь, но здесь они в одном месте. То есть...
2: Ну и плюс, но не все люди как бы узнают плюсы и минусы стартапов там и прочей фигни, ну, потому что если ты только пришел в разработку, ты можешь многого из этого не знать. Видишь, вывез сразу две темы. Красавчик. А, кстати, помните, мы у нас... Одна, как это нормально сказать, чтоб нас не это не присылали. Ну, HR. А, одна HR? Да, ну, ка Короче,
0: забей на раз. Ну, в смысле, если ты никого сильно не оскорбляешь, ну хочешь сказать одна, один, ну, одна HR или один HR, так скажи, как тебе удобнее.
2: Ну, в общем, одна HR у нас размещала как-то вакашку в чатике, помните? Да-да-да, да, мы даже обсуждали же. И она опять недавно писала, и говорит: блин, вообще что-то какая-то залупа. В смысле, никто не пишет? Ну да, никто не пишет. И говорит, можно еще разочек скину? Я говорю, без проблем. Но она так и не скинула. Окей. Okay. Я бы даже
0: сейчас бы обсудил эту вакансию, но она у нас где-то далеко, поэтому. Или она у тебя есть в личке?
2: Нет. Ooh. Хотя.
0: А как ее зовут? Secure bank. имя. Короче, она Коку-Ко.
2: Где зарплата? Ко-Ку-Ко. Короче,. Там есть зарплата. Да, где? Ну, где ее троллили, троллили, а потом зарплату она написала.
0: А, она написала, что, типа, до 170 тысяч спокойно. В принципе, ожидание – это развитый технический кругозор, высокая производительность, вовлеченность ориентированность на результат, верное владение языком JavaScript чистом виде, опыт использования систем сборки, типа веб-пака, гранта и галба. Не так сказать, последовательность. Пожелание понимания SQL, Apache Cassandra – Elasticsearch, знание любого другого языка, C++, Java, Python и так далее. Нифига себе. Они используют PHP 7 и JavaScript. Нативный плюс uh, фронт React, плюс MobX. Для тебя прям. Шикарно. Также у них есть микросервисы на Питоне и Go. А, и что за продукт? 2 гигабайта в секунду входящих трафика аналитических данных. 10 тысяч постзапросов с JSON данными о действии пользователях в секунду.
2: Ну, там написано инновационная защита онлайн-платежей, то есть я так А-а-а. понимаю, что она прям на ходу какая-то антифрод система, которая типа чекает сразу платеж и отсекает его либо пропускает. Ну вообще мне кажется интересно, прикольная тема. Да,
0: но это в вроде, м... ну хотя хрен его знает, смотри, это ну как обычно график 5 на 2 комфортный офис, но это Москва и в Москве от 170, ну но... до 170, да. Нет, она сказала,
2: что, типа, хорошему разработчику до 170 спокойно, да. Ну, то есть, короче, в среднем 170 кусков для Москвы в такой, типа, в платежной штуке. Это, наверное, как-то, может, маловато. Ну, не маловато, это просто средняя цена
0: рынка, мне как кажется. Но, возможно, кто-то туда и захочет пойти. Ну, вот как кто-то говорил, что Яндекс может ставить себе средние цены по рынку, потому что к ним люди хотят идти а, соответственно, а, Мязин как раз в интервью э, этим, в блогу говорил, а как бы ну, послабее, точнее, менее раскрученные компании должны ставить ценник чуть выше по рынку, потому что иначе к ним не пойдут. И я не знаю, в целом, ну, 170 тысяч рублей э, middle даже в Москве, ну, не, хорошая, хорошая, хорошая да. зарплата, да. То есть, если вы просто ищете работу здесь и сейчас с нормальной зарплатой, мне кажется, для вас, если особо не хотите запарется
2: Ну, там опыт, видишь, нужен с Кассандрой, например. Твоей... Не-не-не, да. это дополнительный а. опыт. Это пожелание. А, ну тогда вообще шикарно. Типа на PHP-шечке и на js писать э, всякие О, что-то.
0: кстати, из прикольного, типа, уверенная работа в Linux, Ubuntu, у нас везде Linux ничего личного. Даже на рабочих машинах, видимо. Ну, получается... Ну это хорошо. Не, ну так-то довольно, как сказать, средний, модненький и молодежный стартапчик, получается. Сильно модно молодежь. Да. Какая-то такая интересная система с высокой нагрузкой, с нормальной зарплатой, с современными технологиями, с Linux, и даже есть там немножко Go и PHP. Что еще надо?
2: Так что, если вы из Москвы, то мы можем даже прикрепить ссылочку и. Ну, что бы и нет. Ну, да. Нам не впадло. Нам никто за это не платил, но просто по-человечески поддержим. он, видимо, срал долго.
1: Как посрал? Не срал.
0: А чё так долго? Стряхивал? Нет, мы пишем. Ну,
2: в смысле, мы все уже,
1: конечно. Прощаемся уже.
2: Садись. Садись, попрощаешься, хоть. вообще это безответственно, Роман. Да. Мы
0: тебе делаем выговор за этот подкаст.
2: Извиняюсь. В общем, на этом все.
3: Да. Подписывайтесь, ставьте лайки.
2: Будьте прежде всего хорошими людьми. Да. И все остальное у вас тоже будет налаживаться. Когда видите какой-то минус или недостаток в
0: других людях, вспоминайте, что вы тоже с недостатком и что у вас тоже есть какие-то минусы. И, соответственно, будьте снисходительными и более... Ну, понимающими людьми, потому что все-таки нервные клетки не восстанавливаются, и лучше быть спокойным и в гармонии с этим миром. Аминь. Аминь. Пока. Пока. Ты со мной не согласен, я это чувствую вообще. и в любой большой беде. то на волоске. Кому еще хуже, чем тебе? И нет никого счастливее тебя на лучших.